Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Michael Bröker. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Und dieses Mal ist es wirklich etwas Besonderes. Denn nein, keine Politikerin und kein Politiker steht uns heute Rede und Antwort, sondern eine der ganz Großen in der deutschen Unterhaltungsindustrie, Barbara Schöneberger, Podcasterin, Moderatorin, Buchautorin, Publizistin, Herausgeberin und jedenfalls seit Jahren schon nicht mehr wegzudenken von den Fernsehschirmen. Ich habe mit ihr gesprochen in dieser Sonderausgabe an diesem Wochenende über natürlich die Debatte rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch über Politik, über Cancel Culture und das Leben als Prominente in unruhigen Zeiten und die Frage, ist Humor hilfreich oder geradezu notwendig? Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hören Sie einfach mal hinein. Los geht's. Herzlich willkommen zum ersten Mal im Pioneer-Podcast. Und es wirkt fast ein bisschen wie eine Therapiesitzung. Barbara Schöneberger, hi. Wer therapiert hier wen? Entschuldige bitte. Ich liege momentan, ne? Ich liege ein bisschen mehr als du. Das, ist das Schöne am Podcast ist, wir müssen jetzt Ihnen erzählen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Barbara Schöneberger auf einer Couch liegt, mir zugeneigt und es wirkt ein bisschen. Es ist sehr warm hier drin, sehr schwül. Ja. Als würden wir schwierige Themen besprechen müssen. Ganz genau. Und äh, ich gehe schon mal auf die Suche ein bisschen, aber in meinem Umfeld wird es jetzt überhaupt gar kein schwieriges Thema äh, zu finden sein. Deswegen müssen wir dann doch über dich sprechen. In meinem, in meinem Umfeld gibt es ja überhaupt keine schwierigen Themen. Aber trotzdem fragt man sich, wenn man zu Barbara Schöneberger kommt, die eins, eins haben wir gemeinsam. Wir sind, glaube ich, notorisch gut drauf. Zumindest sagen mir das meine Freunde. Und wenn man äh, an dich denkt, so von außen gesehen, denkt man daran, kann die eigentlich auch mal richtig scheiße drauf sein? Das ist, glaube ich, echt eine positive Spirale, die ich dadurch lebe seit vielen Jahren. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen wie so eine self-fulfilling prophecy ist. Je mehr ich darüber rede und auch natürlich darüber reden muss, weil ich es immer wieder gefragt werde, dass ich so wahnsinnig gut drauf bin, desto mehr bin ich es auch und desto mehr will ich es auch sein. Und desto mehr habe ich auch das Gefühl, bin ich... Ähm bin ich gar nicht mehr dazu, wäre ich vielleicht gar nicht mehr dazu in der Lage, irgendwie ähm, de dem Leben viele negative Sachen abzugewinnen, weil ich einfach auf so einer positiven Schiene jetzt stehe und, und, und fahre, dass ich da vielleicht auch gar nicht mehr davon runterkomme. Also ich merke schon, dass ich mich in gewisser Weise in den letzten Jahren auf eine Art äh, positioniert habe, die jetzt schon, das ist dann wie so ein Labeling, ja? Ah, das ist die gut gelaunte, ach, das ist die, die nie Probleme hat, das ist die, die immer so und so. Und ich glaube, dass ich mich da jetzt auch so ein bisschen reingefügt habe und jetzt will ich aber auch so sein. Ich habe ja dann immer das Problem, wenn ich privat mit Freunden abends unterwegs bin und mal ruhiger und stiller bin, dass die dann echt ein Problem mit mir haben. So kannst du ja, ja. nicht sein, du bist doch sonst immer derjenige, der hier einen am anderen raushaut. Darf ich auch einfach mal ruhig sein und zuhören? Ja, also das ist fast wie so eine Zen-Übung, dass man auch mal an so einem Abend sich zurücklehnt und sich denkt... Ist mir doch scheißegal, ob ihr euch jetzt amüsiert. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Da bin ich allerdings noch nicht. Also ja, aber dieser ich bin Zwang, <lacht> erhalten zu müssen, der ist ja bei dir in deinem Gen wahrscheinlich drin. Ja, und auch, ähm, also man kann das jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass ich jemand bin, der reinkommt und sagt, so Freunde, hier bin ich, jetzt seid ihr mal leise und ich erzähle euch jetzt mal, wie es läuft. Manchmal mache ich das schon, aber ich glaube, wenn ich jetzt in einer größeren Runde bin, ist das nicht so. Allerdings, man kann es ja auch positiv formulieren und sagen, ich fühle mich für Dinge verantwortlich. Und ich bin, ich, ich übernehme wahnsinnig gern Verantwortung. Es ist mir aufgefallen in den letzten Jahren. Ich mag gerne Verantwortung übernehmen. Das ist ein ganz zentraler Punkt in meinem Leben. Und, ähm, auch Verantwortung für deine eigene Laune. Für, für meine eigene Laune, aber auch für den Abend oh, oder okay. für ähm, die Unterhaltung der anderen oder für, für bestimmte Dinge. Und ich bin niemand, der zum Abendessen kommt, sich hinsetzt, sagt so geil, jetzt zeigt, zeigt ihr mal, was ihr heute zu bieten habt und der dann einfach nur sozusagen nimmt und nichts gibt, sondern ich mag schon gerne irgendwo hinkommen und dann auch sagen, ich will dann auch einer von den Gästen sein, 
der auch was, äh, was beiträgt. Über den man am nächsten Tag auch noch redet und ich sage immer, <lacht> wer war der nochmal? Wer genau. hieß die Da noch war mal? noch so eine bisschen mittelalte Blonde, die hat gar hat nichts die? gesagt. Das wird bei mir nicht passieren. Ich bin allerdings auch häufig Gastgeber und deswegen auch ähm, sehr geschult. Was, also ich, es gibt halt gute Gäste und dann gibt es so Füllmaterial. Ja? Und ich bin, gern, äh, ich bin nicht gern Füllmaterial, <lacht> dass man so sagt, plus eins, die ist auch noch dabei. Nee, plus eins würde man bei nee, dir glaub, wahrscheinlich nee. wohl nicht denken. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du eher die Unterhaltungsdame und der Mittelpunkt einer äh, halböffentlichen Runde bist? Gibt es das so, diese typischen Lustigerweise ist es so, dass ich das nicht gemerkt habe, aber mein gesamtes Umfeld und als ich jetzt so, ich liebe ja meine Schulklasse und ich habe ganz viel Kontakt zu denen und dann, wenn wir uns so treffen, alle... Neun, und, neulich 15 Jahre Abi, ne? Ja, you wish. Nächstes Jahr äh, 30. Das ist echt schrecklich. Abi 93. Und dann treffen wir uns und dann ist so, dass... dass also alle wissen, was ich mache. Ich weiß überhaupt nicht, was die anderen machen. Und dann immer so, und ich versuche mich dann so ein bisschen, weil ich mich noch so fühle wie mit 15. Und mit 15 hat man sich ja anders gefühlt, als man gewirkt hat. Ja, Man war ja meistens nach außen große Klappe, aber nach innen große Unsicherheit. Ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Mäuschen, das nicht so richtig weiß und was unsicher ist und sich nicht wohlfühlt in seinem Körper und so. Aber nach außen habe ich natürlich voll die Nummer abgezogen die ganze Zeit. Ja, Und alle haben natürlich im Nachhinein zu mir gesagt, war doch klar, dass du zum Fernsehen gehst. Du wolltest doch immer und du warst doch immer so und du warst doch immer vorne mit dabei und du hast dich doch immer alles getraut und so. Also das heißt, ich hatte das schon, ich habe auch als Kind schon viel gesungen und vorgeführt und bei so Festen, wenn jemand gesagt hat, äh, kannst du mal was singen und so, dann, dann habe ich einfach so auf Knopfdruck ab, abgeliefert, lustigerweise. Das würde ich mich heute gar nicht mehr trauen. Und man sieht dir immer an, in welcher Verfassung du bist? Bist du so ein offenes Buch? Ja, wobei ich merke, dass mein Gesicht jetzt auch ein Eigenleben entwickelt. Also wie Frau Merkel auch mal gesagt hat, man würde ihrem Gesicht immer ansehen, wenn sie von etwas nicht begeistert ist. Bei mir ist es inzwischen so, dass automatisch alles so ein bisschen nach unten rutscht, wenn ich es nicht die ganze Zeit kontrolliere. Deswegen habe ich mir auch bei etwas Älteren sehr, sehr tollen Schauspielerinnen abgeguckt, dass die immer leicht lächeln und so eine Grundspannung im Gesicht haben, weil es einfach nicht so abgeschaltet wirkt, wenn man mal kurz nicht dran ist. Barbara Schöneberg lächelt meistens auch in diesem Gespräch. Wir hatten im Vorgespräch schon diverse Themen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die kommen alle noch. Politik, Hühner, wunderbar. Ja. Aber eins vorneweg, weil dieses Wochenende ja wieder einmal, ich glaube die 7612. Folge von Verstehen Sie Spaß? Ja. Kommt, moderiert von die, Barbara Schöneberg. Die, die vierte mit mir. Die erst die vierte mit dir. Und man denkt bei Verstehen Sie Spaß, so eine bestimmte Art von Humor ist ja unkaputtbar. Ja, Gott sei Dank. Der klassische Schulhofstreich, so ein bisschen auch, ja. ist doch Schadenfreude die schönste Freude, ne? Ja, eine Mischung aus Schadenfreude, aber gleichzeitig, ja, ich glaube, dass das wirklich etwas ist. Und zwar, wir stellen immer wieder fest, die einfachsten Filme sind eigentlich die fast die besten. Also du kannst natürlich den mega komplexen Ding machen, wo du, wo du dir eine geile Geschichte ausdenkst, die du Monate vorher schon auf die Schiene setzt. Und dann kannst du aber auch machen, einfach, dass irgendwas nicht funktioniert und jemand wirklich daran verzweifelt, dass er auf Knöpfe drückt und Dinge nicht funktionieren oder so. Und die Reaktion der Menschen und dann auch die Gespräche der Menschen und diese, diese, die Komik darin, das ist halt was, glaube ich, das wird nie aufhören, äh, modern zu sein. Und ich habe wieder jetzt, ich, ich darf ja auch Leute reinlegen, und ich habe jetzt wieder im Vorfeld gemerkt, was mir an der Sendung so gefällt, ist eigentlich so ein bisschen die Meta-Ebene, die noch so mitspielt, nämlich der Mensch ist gut. Der Mensch macht 
in echt sich viel im mit. Kern eigentlich gut. Ja, also ich liebe ja Menschen. Gutmütig, die dann reinfallen, ja, ist aber dann auch Ich bin fies, ein ne? totaler Menschenfreund, auch über meine Arbeit immer mehr geworden. In deinem Job und, muss man ähm, das wohl auch. Ja, genau. Und ich möchte auch nie, nie, nie zynisch und so werden. Und ich finde gerade in dieser Sendung, ich habe letztens wieder, ich habe so als wirklich schlimm verkleidete Kunst- und Mallehrerin so einen Malworkshop geleitet und habe da Leute derartig, also was ich denen abverlangt habe, mit mir zu singen, zu schreien, Farben laut zu rufen und so. Die haben alles mit mir gemacht. Ja. Farben zu tanzen? Ja, alles. Und die haben, die haben einfach alles gemacht, weil die mir ein gutes Gefühl, weil denen vorher jemand gesagt hat, das ist eine neue Lehrerin, die hat einen neuen Ansatz, geht da mit. Ja? Und dann haben die das gemacht. Und dann dachte ich mir im Nachhinein, das ist doch Wahnsinn. Und haben wir einen Streich schon mal abgebrochen dann, weil du eigentlich nicht wolltest, die, dass man diese Menschen dann am nee, Ende doch reinlegt? Nee, ich habe aber gemerkt, als ich die ersten Male Leute reingelegt habe, das allererste Mal war an so einer Würstchenbude auf so einem Parkplatz irgendwo in Köln und da haben Leute halt mit Geld bei mir Wurst gekauft und ich habe dann von der Wurst abgebissen und habe die denen so ganz klein gehackt und habe da also ganz schlimme Sachen gemacht. ja. Und da habe ich dann so nach zweieinhalb Stunden habe ich gemerkt, ich kann, ich kann die jetzt nicht mehr, weil ich dann einfach, irgendwann habe ich jetzt gesagt, ich kann die jetzt nicht mehr so verarschen. Da kommen dann so nette Leute und legen mir fünf Euro hin und ich habe denen da das Zeug zerfleddert da und alles kaputt und alles runtergeworfen und so. Und das war mir dann so unangenehm. Ich habe dann, irgendwann kommst du an so eine Schmerzgrenze, wo du sagst, ich will jetzt nicht mehr so gegen meine innere Natur arbeiten, die eigentlich ganz anders ist, ja. ja weil du willst natürlich eigentlich nett sein mit den Leuten und äh, ja, denen eine gute Wurst servieren und nicht irgendwie. Am Ende lachen sie ja auch meistens alle über sich selbst. Das ist ja eine Eigenschaft, die man dann am Ende doch noch hat. Ne? Sie lachen über sich selbst. Oder gibt es auch Leute, die sagen, nein, wir kriegen auch manche Freigabe kriegen wir auch nicht. Weil ist die, aber eher die Ausnahme. Ja, weil auch manchmal, die gehen dann noch mal ganz kurz so im Kopf durch, was sie jetzt gesagt haben in der letzten halben Stunde. Und wir hatten dann in einer Situation einen, der hat gesagt, oh, da habe ich ein äh, bisschen über meinen Job geredet, das ist mir nicht so recht. Und der Nächste hat dann gesagt, da habe ich was erwähnt, da, das, das, von der Frau bin ich inzwischen geschieden und das möchte ich nicht so gern. Und Also es gibt immer mal wieder solche Dinge. Aber, aber in der Regel, also was ich jetzt festgestellt habe, wenn ich dann sage, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, mein Name ist Barbara Sch und ich bin Barbara Schöneberg. Oh! Das stellte sich raus, da drei haben meine Zeitschrift abonniert, drei haben meinen Podcast abonniert irgendwie und so. Und dann kämen, kommen die, glaube ich, auch nicht so sehr auf die Idee zu sagen, dass sie es nicht gesendet haben wollen. Dann es hat ja was Tröstliches, dass Menschen, die, keine Ahnung, im sprechenden Fahrkartenautomaten reingelegt werden, dass es so eine einfache Methodik ist, die trotzdem wirkt. Und das seit, glaube ich, 40 Jahren, weil verstehen Sie Spaß, richtig? Ja, es ist äh, toll, dass das immer funktioniert und auch immer so äh, bleiben wird. Und ich glaube, auf dieser, wie soll ich sagen, auf dieser Humorwelle können wir auch unendlich weiterreiten. Und das Tolle ist ja, diese Sendung verfügt ja über ein Archiv von, ich keine Ahnung, Tausenden von Filmen aus vier Jahrzehnten, ja, von Kurt Felix, wo du denkst, das gibt's ja nicht, wie langsam damals alles war, aber so lustig. Und da war er ja noch Schweizer, du weißt ja noch, noch sozusagen noch geredet, doppelt ja. langsam. Aber diese Vertonung auch schon. Und wenn ich schon, wenn ich schon diese gestreiften Pullover mit den spitzen Hemdkrägen sehe und den braunen Korthosen aus dieser Zeit und die Filme und diese Vertone dazu, man fühlt sich so, ich weiß nicht, man fühlt sich einfach äh, total heimisch und froh und man lehnt sich zurück und man fühlt sich irgendwie wohl und das ist sowas, wir, wir zeigen ja auch immer wieder so ein paar Klassiker, nicht nur neue Filme, sondern auch ein paar alte und das finde ich eigentlich eine super, super Mischung. Ernste Frage kann ich dir ja gar nicht ersparen, ist Humor oder eine Spaßsendung in dieser Zeit einer multiplen Krise irgendwie anders zu inszenieren nee, oder anders zu Gegenteil. denken? Nee. Oder gerade notwendig? Ja, gerade. Immer. Spaß ist immer notwendig, in guten wie in schlechten Zeiten und ähm, ich glaube, es ist sogar eigentlich unabhängig davon, weil es wäre ja jetzt auch heuchlerisch. Wobei, man muss jetzt sagen, die Krise rückt jetzt schon näher den Leuten. Woran also, merkst du das? Ähm, 
ja, bei, an bei allem, wenn ich selber, nein, aber wenn, du man muss ja nur einkaufen gehen oder keine Ahnung, also ich habe gestern, du zahlst ja jetzt, ja jetzt kostet wirklich 30 Prozent mehr, wenn ich jetzt irgendwas äh, im Supermarkt kaufe, ja. Das war ja nur der und Test, dass du auch selber offenbar einkaufst. Ich, oh, sehr viel, wenn, ich weiß jetzt vielleicht nicht, was ein Stückchen Butter genau kostet, aber... Ich hätte kostet, die Frage aber, jetzt auch <lacht> Nee, aber das glaube ich, also ich glaube, die Krise ist jetzt den Menschen näher als vor einem Jahr, weil ich habe vor einem Jahr die gleichen Fragen beantwortet und habe da gesagt, wir dürfen auch nicht heuchlerisch denken, dass die Menschen den ganzen Tag mit ihren Gedanken in der Ukraine äh, sind, weil das ist, glaube ich, auch nicht richtig, ja, also ich glaube, die Menschen haben hier ihr eigenes Leben und ihr ihr eigenes Ding und, und es ist jetzt auch nicht so, dass die Welt stillstehen muss, weil irgendwo Krieg ist. Inzwischen, glaube ich, ist das schon sehr nah uns, an uns jetzt rangekommen und jetzt haben die Leute schon mehr Sorgen als vor mir. Und gerade dann noch mehr Fernsehen einschalten und drei Stunden lachen auf eine äh, ganz wunderbare Art und Weise und dann wieder Tagesthemen. Dann weißt, bist du ja sofort wieder in der Realität irgendwie. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, außer Sie werden oder sind Pioneer. Dann sind Sie uns ein willkommener Abonnent und dürfen selbstverständlich diesen Podcast, dieses Gespräch zu Ende hören. Und ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Kommen Sie an Bord, gehen Sie auf join.thepioneer.de und hören Sie diesen Podcast, dieses Gespräch in Gänze. Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One.